0: Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu, na ramach kolejnego felietonu z cyklu Za Krótko, kolejny tydzień, kolejna przeglądówka, tym razem o kryzysie w Kościele. Niby aktualne, a niekoniecznie. Felieton o kryzysie w Kościele mógłby być wygłoszony przeze mnie, albo i nie przeze mnie, kiedykolwiek. Na przestrzeni obecnego roku, ubiegłego roku, zresztą chyba takie gdzieś wygłaszałem i pisałem. Mógłbym o kryzysie w kościele mówić 10 lat temu, a na pewno byli tacy, którzy mówili o nim 40, 50 i 100 lat temu. Jak chodzi o 30, 40 to coś tam nawet pamiętam. Kryzys kościoła był w wieku. Pierwszym, drugim, trzecim i potem. W czasach reformacji, ale i rewolucji francuskiej. Potem zresztą było nie lepiej. Jako historyk, ledwo jaki, ale coś tam czytający, służyć mogę przykładami. Tak jak je sobie przygotuję oczywiście wcześniej. Można mi zadać na przykład taki temat na wypracowanie niby szkolne. Zbliżają się wakacje, są już wakacje dla niektórych. Ale takie wypracowanie. Kryzys Kościoła, dajmy na to, w wieku XVIII. I co? Jedziemy. Będzie o filozofach masonerii, wolterze, encyklopedystach, absolutyzmie i tak Dlaczego więc podejmuje dzisiaj w ramach bieżącego cyklu felietonów temat kryzysu w Kościele? A tak dla porządku, trochę dorocznego. W maju i czerwcu bowiem, jak co roku, seminaria opuszczają kolejne szeregi, zastępy, a biorąc pod uwagę okoliczności, powinienem powiedzieć, grupki nowych kapłanów, a w niektórych pojedynczych kapłani, a jeszcze gdzie indziej nikt nie opuszcza seminarium. Tudzież z drugiej strony nastaje w tychże seminariach duchownych czas zapisów kolejnych kandydatów, których jest tu dużo mówić, dużo mówić, paradoks, mało. Jest to doskonała okazja do tego, żeby zarobić dla publicystów oczywiście na temacie, jeśli się publicystą jest, jeszcze do tego publicystą poczytnego, czy też słuchalnego albo oglądanego medium, zarobić na kryzysie w kościele. Najlepiej też, żeby moje medium, w którym to wypowiadam, z Kościołem się w ogóle nie kojarzyło, bo jak wiadomo, o kryzysie w Kościele najlepiej mówią ci, którzy nie są z Kościołem w żaden sposób związani i do mnie mówią, że dobrze mu nie życzą. Zresztą o kryzysie w Kościele piszą nie tylko dziennikarze, ale też tak zwani publicyści wyższej półki. Powstają więc książki na temat tego, jaki Kościół ma być, jaki będzie, jaki powinien być według takiego, a nie innego publicysty. Pisze się tam, To, co on by chciał, żeby było. W owych tekstach, tych dziennikarskich, jak i tych książkowych, propozycje bywają różne. Na tyle różne, że gdyby zbudować jeden obraz uwzględniający wszystkie te postulaty publicystyczne, ludzi z zewnątrz i trochę z wewnątrz, to instytucja postulowana byłaby jakimś niesłychanym dziwowiskiem dziwolungowiskiem, nawet taki neologizm mi się wymyślił. Zajmującym się wszystkim, tylko nie głoszeniem Chrystusa z martwych stołek. Tego ostatniego trzeba by sobie szukać gdzie indziej. Najlepiej gdzieś tam na własną rękę. Przecież mamy wolność wyboru. Każdy może mieć Chrystusa uszytego na własną miarę, skonstruowanego na okoliczność własnych, indywidualnych, a jakże potrzeb. Bóg może być jakikolwiek, nie może być jednak tym, jaki wyłania się z kart Pisma Świętego. Do niego trzeba podejść poważnie, a niego sobie wymyślać. Nie będę się tu pastwił nad współczesnymi propozycjami wyjścia z kryzysu Kościoła, w którym ma się afirmować ruch LGBT, tym wyjściem z kryzysu ma być afirmacja ruchu LGBT. Kościół ma być taki, w którym wszystko, co się dzieje jest performansem i eksperymentem. Kościół ma mnie po prostu zaprowadzić do zbawienia. Tego, którego powiedziałem zdanie wcześniej, po prostu nie potrzebuje. Wracając do kwestii braku księży, łączenia parafii. Dla mediów jest to bez wątpienia kryzys. Dla drugich, czyli dla samego Kościoła, wyzwanie. Na pewno idzie nowe. Nie wiemy, co przyniesie. Nie jesteśmy aż takimi prorokami. Jako katolik, taki trochę dyskutujący z innymi katolikami o tych różnych rzeczach, też się zastanawiam nad tym, jaka będzie parafia. Czym ona będzie w sytuacji braku stałego duszpasterza, jeśli taka sytuacja nastanie, wcale nastać nie musi. To jest, jest, czy będzie problem. Z drugiej jednak strony Kościół martwy nie jest. Zachodzą w nim jako wspólnocie zjawiska, czy też procesy żywe. Zarówno po tej stronie konserwatywnej, na łamach portalu naszego Eciwita, spisaliśmy, choćby o pielgrzymce do Chartres, którym w tym roku okazała się być rekordowa, jak i tej charyzmatycznej, w drugiej stronie Kościoła. Ludzie się modlą, chodzą na pielgrzymki. Patrząc na podwórko również mojej organizacji, niedawno widziałem z bliska finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej. Finał przedsięwzięcia w końcu corocznego. liczby nie wypadają jakoś tragicznie. A młodzi ludzie, których widziałem, zdawali się być, co tu dużo mówić, prawdziwi. W Boga wierzą. Katolicy chyba bierni nie są. Próbują z wyzwaniami świata jakoś się mierzyć. I tą linię trzeba utrzymać. To jest dla Kościoła najważniejsze. Bo jak tego nie będzie, to kryzys rzeczywiście będzie. Poza tym o powołania należy się modlić, może jeszcze bardziej, bo jest ich po prostu potrzeba. A media i ten kryzys rzekomy, który opisują, no cóż, jest takie stare przysłowie, Przyszczekają a karawana powinna mimo wszystko iść dalej. Pozdrawiam serdecznie, ciepło, czerwcowo wszystkich. Do usłyszenia.